0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tejiendo Vidas, un programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promoestéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos!
1: Hola, qué tal amigos, buenas tardes, qué gusto regresar nuevamente a la cabina, qué gusto regresar con ustedes en esta segunda temporada de Tejiendo Vidas. Yo soy su amiga Lorena Ramos y pues aquí estamos a sus órdenes nuevamente con estos temas de abogadas con perspectiva de género en esta segunda temporada queremos seguirles ofreciendo todos estos temas que tengan que ver con la perspectiva de género, pero desde el punto de vista del análisis jurídico, desde el punto de vista de la política pública, del análisis de lo que se está haciendo actualmente en el gobierno local, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, eh, en las alcaldías, en los municipios. ¿Qué nos podemos esperar de las acciones que se están emprendiendo en materia de género en todos los niveles, el marco jurídico, cómo van las reformas, las propuestas, eh, organizaciones en pro de estos temas de género eh, y todos, todos los temas referentes al género. Así que, bueno, pues comenzamos muy contenta en esta segunda temporada. Síganos por Spotify y en nuestras redes sociales, Lorena Ramos Hernández, Lore Ramos, figura pública y, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha escuchado por muchos lados y que cuesta un poco de trabajo entenderlo que son las discriminaciones múltiples y es que en palabras muy coloquiales como para no hacer muy rebuscada la plática el día de hoy y partamos de algo yo ejemplificaba el otro día que ya de entrada hombres y mujeres eh, nos cuesta mucho trabajo estar en igualdad de circunstancias y no por los temas biológicos, sino por muchos otros temas, sobre todo por la construcción de género que, que vivimos, las temporadas, las épocas, el país, el momento, todo. Eh, definitivamente esta pandemia eh, tuvo rostro de mujer y, el, y la situación más complicada fue para las mujeres. Entonces, ya la situación de las mujeres de entrada es muy complicada. Y pues, hablar del tema de discriminaciones múltiples o discriminación por interseccionalidad, vamos a hablar del marco jurídico, de dónde sale, cómo se ve, pero como les comento, es cuando una persona es discriminada por el hecho de ser mujer, pero además por el hecho de ser adulta mayor, pero además por el hecho de ser una persona de escasos recursos y por el hecho de no tener cierto nivel académico. Y entonces el, el nivel de discriminación que van teniendo las mujeres es una discriminación múltiple, ¿no? Imagínense sumado a todo esto capacidades diferentes, falta de oportunidades y... Eh, la brecha se va abriendo cada vez más. Entonces, hablar del tema de discriminaciones múltiples nos va a llevar a analizar efectivamente la Ley General de Acceso de las, a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fíjense que esta ley, en su artículo cuarto, nos habla justo de los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia. Y es exacto aquí donde nos señalan... ¿Cuáles son esos principios rectores? Y dentro de esos principios rectores tenemos la igualdad jurídica sustantiva, la dignidad de las mujeres, la no discriminación, la libertad de las mujeres, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos humanos, la perspectiva de género, la debida diligencia y la interseccionalidad. La interculturalidad y el enfoque diferencial. El hablar de la interseccionalidad nos lleva a hablar de todas estas múltiples formas en las que las personas son, son discriminadas. Mire, de acuerdo a esta ley, se, el concepto sobre interseccionalidad señala... Que es la herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades, creando múltiples ejes de diferencias que se, que se intersectan en contextos históricos específicos, mismos que contribuyen a experiencias específicas de opresión y privilegio e influyen sobre el acceso de las mujeres y las niñas a derechos y oportunidades. Es justo el tema de interseccionalidad el que vamos a abordar el día de hoy y son todas estas discriminaciones y es que es la pregunta o sea cómo se presentan estas formas estas formas de discriminación pues vamos a iniciar por comentar que este el principio de igualdad no partiendo del tema de la igualdad eh, señalada en nuestra Constitución Mexicana en el artículo cuarto todos somos iguales ante la ley, y siguiendo con este precepto de que todos somos iguales ante la ley, es una afirmación que se ha visto debilitada por los conte contextos de excepción, hechos, norma. Podemos decir que garantizar la igualdad ante la ley es uno de los aspectos más fundamentales de la, ley, de la lucha por los derechos, ya que la ley en contextos de excepción se convierte en la regla contra todo derecho. El derecho a la igualdad ante la ley, que aseguran todas las demás igualdades que buscamos, debe garantizarse en el ámbito de la lucha por los derechos como en el ámbito institucional. En esta medida, todos los sujetos y grupos que en diversos contextos históricos sufren bajo la desigualdad deben ser llevados a un movimiento hacia la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es el objetivo alcanzar. Es lo que todos buscamos. En este contexto, la interseccionalidad es una producción de presencia, coloca ante la ley a los que han sido tratados como desiguales las llamadas minorías políticas. ¿Y qué significa la interseccionalidad o discriminación múltiple? Pues justo, como lo comentábamos, es una categoría de análisis para referir los componentes que confluyen en un mismo caso, como les decía eh, multiplicando las desventajas y, y discriminaciones, una discriminación por ser mujer, una discriminación por ser adulta mayor, una discriminación por tener alguna capacidad o característica diferente, por pertenecer a alguna etnia, por no haber tenido acceso a las mismas oportunidades educativas, y entonces es cuando vemos a lo lejos dónde van quedando esas mujeres que están siendo señaladas. Este enfoque nos permite contemplar los problemas desde una perspectiva integral, evitando simplificar las conclusiones y, por lo tanto, el abordaje de dicha realidad. Bajo esta óptica de la interseccionalidad, por ejemplo, cualquier persona puede sufrir discriminación por el hecho de ser adulta mayor. Por el hecho de ser adulta mayor, lamentablemente existen múltiples formas de discriminación. Por ser mujer por provenir de alguna etnia indígena, por tener alguna discapacidad o vivir en alguna situación de pobreza. Y todas las posibilidades de desigualdad antes mencionadas pueden coexistir en una sola persona lo que la pone en un mayor riesgo de vulnerabilidad y bueno sucede todo esto y además de todo esto podemos recordar la situación que vivimos y que seguimos aún todavía viviendo en la pandemia no la forma en la que estas mujeres fueron discriminadas y ya en la pandemia pues fue mucho más aguda esta situación. A esta circunstancia también se le denomina discriminación múltiple. Y sí, son múltiples las formas en las que se le discrimina a estas mujeres. Expresión definida por primera vez en el 2001 en la Conferencia de Naciones Unidas contra el Racismo. Y es que recordemos también las luchas que han tenido en otros países la discriminación por raza, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia celebrado en Sudáfrica. Las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones, como la raza, el origen étnico, la religión que profesen, la incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros factores. Esa discriminación puede afectar a estos grupos de mujeres principalmente en diferente medida o en distinta forma que a los hombres. En definitiva, todo esto forma parte de la construcción y ahora me viene a la cabeza un ejemplo muy simple. Cuando estamos hablando de una mujer de edad, se le señala como una mujer vieja, como una mujer deteriorada por la edad y cuando hablamos de un hombre de edad, pues es un hombre interesante, inteligente, las canas se ven bien y es cuando vamos viendo cómo nuestra sociedad va construyendo este tipo de ideas, este tipo de creencias y estas formas de vida. Esa discriminación puede afectar a grupos de mujeres principalmente, diferente a la situación que a veces pensamos o conceptualizamos sobre los hombres. Y es, y es tan sencillo como recordar a veces los comentarios cuando hablamos de una mujer y hablan y se refieren a una mujer como zorra, ¿no?, o hablan de un hombre y es que es un perro, ¿no? Y puede ser perro porque es un triunfador, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos de manera diferente el mismo concepto, pero al cambiar al cambiar de hablar de hombre o de mujer, simplemente ya es un, una situación completa, completamente denigrante? En muchas ocasiones, quizás sea necesario que los estados parte adopten determinadas medidas especiales de carácter temporal para eliminar esas formas múltiples de discriminación contra la mujer y las consecuencias negativas y complejas que tienen. Y pues bueno, este tema de la discriminación múltiple nos va a seguir llevando a, a un análisis mucho más amplio. Eh, ¿Les parece si vamos a un corte y regresamos con ustedes? Los leemos en redes sociales y estamos atentos de sus comentarios.
2: llevan girones del corazón
1: Estamos de regreso y qué bonita canción. La selección de la música se la debemos a la licenciada Eugenia Islas, que muy amablemente nos propuso esas canciones muy ad hoc a nuestro tema. En el Facebook Live me parece que no se transmiten, pero bueno, en el en los podcasts que después pueden escuchar, eh, ya sea aquí por Promo Estéreo o bien en Spotify, los pueden, pueden encontrar temas muy interesantes ad hoc a lo que estamos abordando y pues bueno, estamos hablando de estas múltiples formas en las que se discrimina o discriminamos a las mujeres y cómo van siendo objeto cada vez de más y más estigmas, más una brecha mucho más grande, diferencial y fíjense que ya, ya se señalaban años luz de diferencia para alcanzar esa, esa igualdad entre hombres y mujeres y ustedes no saben cómo se agudizó en muchos países hasta por más de 100 años después de la pandemia. Imagínense ya tener más de 100 años para encontrar esa igualdad de oportunidades pues está muy muy complicado y pues bueno al abordar estas situaciones de vulnerabilidad con las que se sitúan a las mujeres durante organismos internacionales como la corte interamericana que ha destacado que no todas las, las ex, la experimentan de la misma forma por ejemplo ha señalado los riesgos particulares de las niñas de las mujeres indígenas de las afrodescendientes y de las mujeres migrantes. Nosotros ya hemos abordado este estos temas en diversos programas y le hemos dado a cada uno de ellos un programa. ¿no? Simplemente el hablar de mujeres migrantes, de lo que detona el que ellas tomen la decisión de, sa de salir de sus países de origen, de cruzar el país y de ser violentadas en su tránsito hacia otros países, cuando es que logran llegar, y si no logran llegar, se quedan a veces con el tema de trata y, y, y problemáticas muy lamentables. Comentábamos en un programa, me acuerdo hace unos meses, de mujeres migrantes, eh, que muchas veces las mujeres eran ofrecidas como parte de, de los favores que te, se tendrían que pagar porque los grupos pernoctaran en algún lugar, en alguna comunidad y que a cambio de eso, de que todo el grupo pudiera pasar la noche en alguna comunidad se eh, ofrecía este como favor a mujeres o compañeras del, del grupo entonces es una situación como, como dice el tema de, de esta vulnerabilidad muy específica para cada una de ellas. El hablar también de mujeres afrodescendientes, el hablar de las mujeres indígenas y hace unos días en otro foro yo les decía que las pobres mujeres indígenas que están en, en estos lugares tan alejados viven en esa ley del machete donde desgraciadamente no tienen acceso a información, a redes, a vías de comunicación, a un lugar donde denunciar y la delgada línea entre el tema de los usos y costumbres que les prometo que había quedado con, con una investigadora de, de ofrecerles un, un tema de análisis, un programa de análisis justo sobre los usos y costumbres de las mujeres en México y esa delgada línea entre el uso y costumbre y la manera en la que se pueden vulnerar a veces sus derechos y sus garantías y pues sí cada una de estas mujeres desde su, su sector tiene una forma muy específica de ser vulnerable o de estar discriminada. Están ocasionados por la ausencia de procesos y de atención diferenciada que garantice su acceso material a la justicia. Como les digo, totalmente alejadas de la información y no saben qué hacer o a dónde acudir. Por, por ello... Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si bien todas las mujeres se enfrentan obstáculos para acceder a la justicia, barreras como el idioma, la ubicación rural, la situación administrativa irregular, la edad, la discriminación racial pueden agravar esos obstáculos, por lo que se requiere que los estados garanticen sus derechos no solo por su condición de mujeres, sino simultáneamente según el caso de indígenas, niñas afrodescendientes inmigrantes y también tenemos que tomar en cuenta que en México también tenemos una comunidad afrodescendiente me parece que son más de dos millones de acuerdo al, al último reporte que, que yo había visto de Inegi a nivel nacional son más de dos millones de, de mujeres afrodescendientes aquí en México y sería muy interesante analizar y ver la forma en la que están, están ellas ahorita en, en qué zonas, qué es lo que están haciendo y, y, y realizar alguna investigación seria para saber qué es lo que está pasando con esta comunidad en ese sentido por ejemplo se ha identificado a las niñas como las mayores víctimas de la violencia sexual es muy lamentable escuchar la cantidad de abusos en menores y sobre todo en las niñas y en los, en los niños que encuentran grandes barreras de acceso a la justicia en contextos de pobreza y de falta de garantías del interés superior de niñas y de niños en la sociedad y es que no, no es nada agradable estar viendo por todos lados estas alertas, estas pérdidas de menores y que no saben luego dónde están y que muchos de ellos lamentablemente no aparecen y dónde están estos estos pequeños esta situación se agrava por la condición de indígena y de menor de edad ellas presentan obstáculos en su acceso a la justicia en especial cuando han sido víctimas de delitos por violación sexual cometidos contra ellas como les digo muchas veces ellas en su inocencia eh, sufren de este tipo de abusos lamentablemente un caso paradigmático González y otras, Campo Algodonero este, hemos hablado ya en otras en, en otros programas de esta sentencia de Campo Algodonero México, eh, en la corte analizó la relación de la violencia de género con las relaciones sociales culturales y económicas de discriminación para caracterizar a las víctimas, las tres víctimas en este caso eran Mujeres jóvenes de escasos recursos, trabajadoras o estudiantes. O sea, como les estoy diciendo, bajo estas circunstancias, muchas de las víctimas de los homicidios de Ciudad Juárez. Este fue un análisis que se hizo de la, de, de la resolución que se emitió de Campo Algodonero sobre la situación. ¿Recuerdan tan complicada que se estuvo viviendo en Ciudad Juárez? Bueno, pues es una información que da mucha luz para el tema de impartición de justicia, para el tema del legislativo, para el tema sobre todo de políticas públicas y políticas más precisas, ¿no? con una mayor incidencia al estar viendo cuáles son las características de este tipo de situaciones y que ya nos lo está haciendo saber la Corte Interamericana. no, Muchas jóvenes de escasos recursos, trabajadoras, estudiantes y jóvenes. En el caso... En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró probadas las violaciones al deber general de garantizar los derechos humanos de las víctimas al no actuar con la debida diligencia requerida para proteger sus derechos. Y es que regresando al artículo inicial que analizábamos sobre la Ley General de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, justo en los principios rectores, nos señala en, el, en la fracción 8 8. La interseccionalidad, pero también nos habla de la debida diligencia en la fracción 7, y es justo lo que la Corte nos señala, la, la de, no hubo una debida diligencia, la debila, debida diligencia requerida para proteger los derechos de estas mujeres, investigar y sancionar los hechos. En este caso… Se articuló en las discriminaciones de género, pobreza y edad, en especial al analizar la vulnerabilidad de derechos de dos víctimas menores de edad. Y es que aquí también entra otro de, de los principios rectores que se señalan en este artículo cuarto, y es el enfoque, el enfoque diferencial y la interculturalidad con la que debemos este, analizar este tipo, este tipo de situaciones, estas problemáticas tan serias esta vulneración de derechos de dos víctimas de menores de edad. Miren, se argumentaba que el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas. Por supuesto, uno no puede ir haciendo política pública sin tomar en consideración todo este tipo de situaciones tan importantes, la consideración a su condición de niñas, de, de menores, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. Y es ahí donde viene el enfoque diferencial que se debe de tener en la aplicación de las políticas públicas en el presente caso también la corte consideró que el estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas en concreto el estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que las niñas estaban siendo desaparecidas, y este, este esta sentencia Campo Algodonero es de 2009, y pues es muy interesante ya en otro momento, en otro programa podríamos hacer un análisis completo de esta de este documento a campo algodonero, pero bueno, hoy teníamos que hacer referencia en lo que nos toca a esta forma de discriminación. Otros casos de discriminación múltiple o interseccionalidad es la protección a los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad. Y es que cuántas veces no hemos escuchado, no nos hemos enterado del abuso que sufren muchas mujeres por tener una discapacidad y por sentirlas vulnerables. Y es donde viene el ejercicio del poder a través de los abusos sexuales. Se les debe garantizar una vida libre de violencia y de abuso sexual, se exige comprender los matices que marcan la diferencia entre la idea de discriminación interseccional y de discriminación múltiple. A su vez, proteger los derechos de las mujeres con discapacidad también requiere entender que no resaltarlas en el discurso de protección de los derechos de las mujeres es insuficiente, tenemos que hacerlas notar, notar desde el discurso para solucionar un problema que afecta directamente a su libertad e igualdad. Las mujeres con discapacidad no logran acceder, acceder a ciertos derechos garantizados tanto a los demás mujeres como a los hombres con discapacidad, por lo que no destacarlas en ambos colectivos implica reproducir, aunque no intencionalmente, la discriminación. Y es que tenemos que estar muy alertas para evitar cualquier acto de discriminación. Y pues bueno, vamos a ir a otro corte, yo los voy leyendo aquí en, en redes sociales, los, los voy leyendo en la página de Promo Estéreo. recuerden que estamos en Lorena Ramos, Lore Ramos, hay cualquier cosa que necesiten y a través de la página de Promo Estéreo aquí en Tejiendo Vidas regresamos después de este corte
2: Se mira y se toca y no dice nada De repente sentí algo Llegó por mi espalda, me sacudió Voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en mano para el hombre A cada mujer desaparecida para la A cada muerta No saben qué hacer Todas las fichas en movimiento Las reglas se vuelven a hacer Las mujeres se están revelando Los hombres no saben qué hacer Todas las fichas en movimiento Las reglas se vuelven a hacer Ser padre no es tan difícil Ser hermano, ser mi hombre Te toca aprender a escucharnos No intentes contar esta historia Mi presente y mi pasado esta voz, hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para nunca, la brava mujer desaparecida, la cara ausente solitaria, porque no hicimos nada, las muertas ya no vendrán. Hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer
1: Estamos de regreso y sí sí agradecemos la música a cargo de Eugenia Islas. Muy buena selección. Ya verán la tercera cuando escuchan el podcast, porque aquí en, en Facebook Live no se escuchan las canciones, pero el podcast sí. Verán qué bonitas canciones escogió doña Eugenia. Y pues sí, también hablar de eh, usos y costumbres. Es un programa que teníamos ya este platicado y prometido. Así que buscaremos a la investigadora que nos había dicho que nos iba a regalar una entrevista para hacerla con muchísimo gusto y seguir con ese, esos temas, todos los temas que tengan que ver con perspectiva de género desde el análisis jurídico. Aquí estamos a sus órdenes y si tienen algo que comentar, algo que proponer, pues estamos muy atentos a sus comentarios. Entonces, las mujeres con discapacidad experimentan un riesgo específico frente a la violencia sexual, comentábamos antes de ir al corte, ¿no? Derivado de la percepción negativa del agresor y de la sociedad sobre las mujeres con discapacidad y es que ya al ver a una mujer la ven vulnerable, pero imagínense además el tema de ver a una mujer con una con una discapacidad. Y entender que ellas no son en sí mismas más susceptibles o vulnerables a la violencia sexual y permite enfocar el problema en el marco de la igualdad y la no discriminación y centrar las acciones de combate a la violencia sexual en el agresor sin culpabilizar la víctima o revictimizarla. Y fíjense qué importante es, sobre todo en los lugares de primera contención, en los lugares de atención a las víctimas, en los ministerios públicos, en los temas de procuración de justicia, asistenciales, es no revictimizar a la víctima, es estar empáticos, es ayudarla realmente y no volverla a revictimizar, porque muchas de ellas traen una carga muy pesada cuando deciden realizar ese acercamiento, esa demanda, esa denuncia y es muy lamentable que no estemos preparados para dar la atención que ellas requieren cuando solicitan a gritos ese apoyo. Al pensar en soluciones políticas para combatir la violencia sexual, también se debe tener siempre presentes el género y la discapacidad como elementos igualmente relevantes para la cuestión y es que siempre eh, se dice que hay que analizar con perspectiva de género, legislar con perspectiva de género, la impartición con perspectiva de género y sí, sí hay que analizarla y hay que verla diferente, hay que ponernos esas gafas en todos los sectores para poder tener un análisis y una visión diferente y poder avanzar más en este tipo de problemáticas pues priorizar uno de ellos significa tener una comprensión incompleta de su experiencia social como individuo por lo que entender qué significa la discriminación interseccional es una herramienta esencial para proteger a las mujeres con discapacidad de la amenaza de la violencia sexual. Y como decía, no es solamente las mujeres con discapacidad, son las mujeres adultas, mayores, son por ser menores de edad, por ser de escasos recursos, por no tener el mismo acceso a, a, a la educación desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuenta con una tesis constitucional. Y miren qué interesante. La discriminación múltiple o interseccionalidad de la discriminación, su concepto y caso en el que se actualice. Vamos a ver esta tesis constitucional. Y miren el texto. Los hechos es el recurrente en representación de su menor hija, quien tiene discapacidad auditiva, prom promovió un juicio de amparo indirecto contra la aplicación de la ley que establece el derecho a un paquete de útiles escolares por ciclo escolar a todos los alumnos residentes en el Distrito Federal, inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal en los niveles de preescolar, primaria y secundaria y de la ley que establece el derecho a uniformes escolares gratuitos a alumnas y alum alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en el Distrito Federal aplicables para la Ciudad de México y solicitó la suspensión definitiva para que sin ...incluya a aquellas en el padrón de beneficiarios de útiles y uniformes escolares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de dicha entidad federativa y se le entregue la ayuda para uniformes, becas y útiles escolares para el ciclo escolar 2019-2020. Al respecto, la jueza de conocimiento resolvió, por un lado, negar la suspensión definitiva en los términos descritos al considerar que ya había concluido el ciclo escolar y, por otro, concederla para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus facultades inicien un procedimiento para integrar a la quejosa a un programa social acorde con su situación particular, determinación contra la cual promovió un recurso de revisión. El criterio jurídico de este tribunal colegiado de circuito determina que la discriminación múltiple o interseccionalidad de la discriminación se actualiza cuando concurren una serie de condiciones que sitúan a una persona en una situación de des desventaja o desequilibrio, como ser menor de edad, mujer y con una discapacidad auditiva, en cuyo caso esos factores de vulnerabilidad ponen en riesgo la satisfacción de diversos derechos humanos y su propio proyecto de vida. Así tenemos pues que la interseccionalidad es una herramienta para el desarrollo de políticas que aborden múltiples discriminaciones y que nos ayuda a comprender cómo diferentes tipos de identidades tienen impacto en el acceso a derechos y oportunidades. Por ejemplo, no todas las mujeres viven la violencia de género de la misma manera, como les, he, le, les comentaba, es diferente eh, las personas que viven en las zonas urbanas a las personas que no viven en las zonas urbanas, las que viven también tal vez en una alcaldía eh, más céntrica que en una alcaldía más alejada o en Xochimilco o en Milpalta, es diferente, completamente diferente, esta forma de violencia de género. Y es la integración de otras dimensiones de la diferencia social, más allá del género, como es la raza, la clase, orientación sexual, nacionalidad y otras, que permite reforzar la teorización que se hace sobre el asunto. Y es que cuántas veces hemos visto que no discriminan a una persona simplemente por no vestir como entre comillas digo eh, como se supone que visten otras ¿no? por vestir con, con, con vestimentas de, de la etnia a la que pertenece con algún tipo de calzado especial y ya son discriminadas estas mujeres, estos hombres, estos niños para el acceso a muchos lugares o para que se integren algunas actividades eh, la perspectiva de la interseccionalidad permite también entender que la violencia de género no es un fenómeno monolítico por lo que las diferentes dimensiones que integran las múltiples identidades de las mujeres llevan a que la violencia de género sea encarada de formas diferentes y asuma diversos patrones. La interseccionalidad llama la atención sobre las realidades que son silenciadas y en relación a las cuales es necesario dar respuesta. Y bueno, es necesario dar respuesta y saber qué es lo que lo que las, los gobiernos estatales, locales, federales están haciendo, desde el Instituto de las Mujeres, desde Conabim, desde todas estas dependencias federales, cómo es que están bajando las políticas y qué es lo que se está haciendo. Al respecto porque bueno esta forma múltiple de discriminación la padecen muchísimas mujeres muchísimas mujeres en todos los estados y habrá que ver qué es lo que están haciendo al respecto en cada uno de ellos cuáles han sido las iniciativas cómo las, las han ido permeando cómo van también los temas de transversalidad en las administraciones les parece si la próxima semana pudiéramos abordar el tema de la transversalidad y las políticas cómo es que bajan a través de la transversalidad y la transversalidad desde el trabajo del ejecutivo con perspectiva de género, cómo es que se está trabajando cómo es que se está haciendo y cómo es que va permeando a través de las políticas y cómo incide en la vida de cada una de nosotras y pues este es, esta es normatividad, esta es eh, legislación vigente que tenemos que estar pendientes de la forma en la que se va aplicando en cada una de nuestras demarcaciones pues vamos a un corte y regresamos ya para cerrar este programa de discriminaciones múltiples yo las leo aquí en el chat de Promo Estéreo, regresamos
0: de repente vi todo nublado y eran lágrimas Su silencio es el vacío más profundo El discurso de desprecio más rotundo Es el acta de deceso más estoico de la vida Si la ley del hielo se usa por salida su silencio es el abismo más violento, la muleta oculta en manos del torero. Es el huerto yermo en el desierto de la soledad, es vestir de diplomacia la crueldad. Y entonces la nada, el susto del karma, la noche sin luna, la ausencia de la... se llora por ríos cuando se comprende que de ver en tus ojos la nada, de nada permearon los míos se escriben te amo en las paredes silencio letal se van los me gusta de todas las redes y luego te asedian detrás y siempre es un lío lidiar con la ausencia y un toro de lidia agoniza en mi piel no queda más norte que la resiliencia la misma mano que te dio caricia, después que desquicia, te pega un balazo en la ciencia decir que quien a hierro mata, a hierro muere.
1: Pues estamos de regreso y sí, muy buena canción, ¿cómo se llama esa canción? Bien. Requiem, muy buena canción, ojalá que la puedan buscar, lamentablemente muy ad hoc con el tema que estamos abordando el día de hoy, y pues bueno, para cerrar ya nuestro programa de interseccionalidad o discriminaciones múltiples, iniciamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vía Libre de Violencia y cerramos con ella y, y, y justo hablar del tema de interculturalidad y del enfoque diferencial que deben tener todas las políticas públicas que bajan, todas estas... Eh, líneas que tenemos de actuación a través de las acciones del gobierno, el, el hablar de un enfoque diferencial, fíjense qué interesante, tiene como, objet como objetivo visibilizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas, como lo vine abordando a lo largo del programa, del programa ya sea por género, edad etnia o discapacidad así como las vulneraciones específicas a sus derechos humanos en tanto pertenecientes a grupos sociales o culturales específicos. Lo anterior con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas afirmativas para la garantía del goce efectivo de los derechos de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas. Y pues no deje no debemos dejar de mencionar justo esto que se señalaba en el documento de Campo Algodonero, y es la debida diligencia. Y ojo, esta es la obligación de las servidoras y servidores públicos para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres de manera oficiosa, oportuna, competente, independiente, imparcial, exhaustiva y garantizando la participación individual y colectiva de las mujeres para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la justicia y la reparación integral y transformadora. Miren nada más. Qué información tan interesante, qué tema tan interesante sobre las diferentes líneas de acción que hay actualmente desde el actuar del Ejecutivo. Y pues bueno, nosotros cerramos nuestro programa el día de hoy, Tejiendo Vidas. Quedamos a sus órdenes en redes sociales, las leemos si tienen alguna propuesta, algún comentario, algún otro tema Estamos a sus órdenes y nosotros nos los dejamos aquí en producción y nos vemos primeramente Dios el próximo lunes en punto de las seis de la tarde. Vamos a abordar el tema de transversalización de la perspectiva de género en las administraciones actualmente. Yo soy su amiga Lorena Ramos y los leo en redes sociales. Nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las seis de la tarde. <risa>
0: Espéranos la próxima semana, escúchanos
2: por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.